0: Herzlich willkommen bei Antenne Alderan. Es ist eine Traumwoche für Star-Wars-Fans. Besser als Weihnachten, Jedi Fallen Order und gleich zwei Episoden von The Mandalorian innerhalb von vier Tagen. Woohoo. Was für ein geiles Vorweihnachtsgeschenk. Ähm, wir wollen heute sprechen über die Pilotfolge von The Mandalorian. Äh, mein Name ist Timo Müller und mit dabei der Blurk-Cowboy Thilo Grimm. <lacht> Hallo zusammen. <lacht> und igl himself Stefan Tietze. Hi, ich freue mich auch, dass wir wieder dabei sein kann. <lacht> äh, großes,
1: großes Sorry an die Community. Äh, war viel los in letzter Zeit äh, und es hat leider nicht hingehauen. Aber jetzt bin ich wieder da, weil ich freue mich sehr darauf, ähm, über Mandalorian mit euch zu sprechen. Wir haben vorher es geschafft, keinerlei Meinungen auszutauschen. Mhm was ich uns hoch anrechne. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir da jetzt äh, alle zu der Folge stehen. Ähm, also ich war auf jeden Fall sehr gehypt in dieser Woche, weil ich mich sehr darauf gefreut habe und Timo es irgendwie geschafft hat, mit diversen VPNs und <lacht> Hacking-Angriffen Hacking, Hacking es geschafft hat, sich in die Disney-Server einzuloggen und äh, wir, uns ermöglicht hat, diese Folge zu schauen. Äh, was ja echt Es ja. ist doch ganz schön blöd, dass Disney Ja, aber ganz im Ernst also Disney ist schuld. Bevor Disney ist schuld. Disney hat das Internet nicht verstanden, ja. die moderne Welt nicht verstanden. Dann tut es mir auch nicht leid, dass man da jetzt sich so Umwege beschaffen muss. Das ist einfach dumm. Das möchte ich
0: noch mal, <lacht> bevor wir, bevor jetzt hier irgendwelche äh, Hacker äh, sich beschweren. Wir gucken ganz legal Disney Plus. Ein VPN ist in Deutschland nicht verboten und wir bezahlen ja. Disney Plus. Also, es ist keine Piratenseite, es ist das Original Disney Plus, was wir benutzen. Von daher bitte nicht verklagen Disney, okay? Nee, das ist absolut lächerlich. Trotzdem.
1: Da, da könnt ihr mich euch verklagen. Okay, dann da bitte alle klagen, Stefan. Ist das schon Verleumdung? <lacht>
0: könnt gern klagen. Ja, genau. Und deswegen ich mag Netf Netflix eh lieber. <lacht> Boah, ja okay, muss, das musst du aber auch sagen, das steht in deinem Vertrag. Hm, steht im Vertrag. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: also am Niedergang der physikalischen Medien sind, glaube ich, alle schuld.
0: Ja, ja das stimmt. So, ja. äh, so äh, kleiner Hinweis noch, bevor wir jetzt starten. Ähm, das wird eine Spoiler-Review. Uh, und Disney Plus, wir, wir haben es ja gerade gesagt, ist in Deutschland noch nicht offiziell raus. Das heißt, uh, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann müsstet ihr jetzt tatsächlich nach zwei Minuten leider abschalten. Oder im April einfach noch mal wiederkommen, wenn es dann auch in Deutschland zu sehen ist. Ansonsten für alle anderen, die jetzt dranbleiben, uh, lasst uns starten. Uh, vielleicht vorweg, was hattet ihr so für einen Eindruck jetzt von der ersten Folge? Mal ganz kurz zusammengefasst vorher.
1: <lacht> mal, mal ganz uh. kurz zusammengefasst. <lacht> ich finde es natürlich mega, mega toll, dass wir eine Star-Wars-Serie sehen mit so einem Production-Value, äh, wo einfach wo man dann wirklich jetzt seriell in die Welt eintauchen kann. Live-Action-Serie, äh, wo man wirklich in die Welt eintauchen kann. Äh, und w allein, wenn man die Kostüme sieht und die, die Creatures und so da geht einem total das Herz auf und da hatte ich auch ganz ganz häufig Gänsehaut, weil ich dachte, wow, wie cool das jetzt äh, so zu sehen und Woche für Woche da neuen Content zu haben in der Qualität. Das finde ich
0: schon mhm. mega. Das fand ich wirklich ganz ganz toll. Dazu vielleicht ergänzend ein Interview von Werner Herzog, das ich jetzt gesehen habe. Eines der ausschlaggebenden Gründe, warum er überhaupt dabei war, war eben genau dieses Production Value. Er hat gesagt, normalerweise stehst du dann vor Green Screen und hier ist ein Green Screen und da spricht man mit imaginären Leuten. Und das ist da halt nicht so. Alle Sets sind real und das ist eines der ausschlaggebenden Argumente gewesen, warum er Lust dazu hatte, da mitzumachen. Ja, interessant. Deshalb ja. fand ich
1: auch einen spannenden äh, Charakter, bei dem man jetzt noch gar nicht so viel erfahren hat in der ersten äh, Folge. Äh, es ist im Prinzip Werner Herzog, der sich <lacht> selber spielt äh, und äh, spannende Aufträge verteilt, äh, die wichtiger sind als alle anderen Aufträge, die es in der Galaxis zu verteilen gibt anscheinend. Mhm. Ähm, und das war auf jeden Fall äh, ein Highlight in der ersten Folge, weil ich bin großer Werner Herzog-Fan und ähm, das war für mich am Anfang auch schon irgendwie so ein, so ein Qualitätssiegel, was, also bevor man überhaupt irgendwas gesehen hat oder äh, gehört hat, direkt auf die Serie draufgestempelt wurde, weil ich glaube, Werner Herzog macht nicht jeden Scheiß mit, einfach, mhm. der, ähm, der, der, der liest die Bücher dann auch vorher mal ganz gut durch und überlegt sich, was er da macht und ähm, ja ja. Ich glaub, das stimmt. Äh, das
2: was, ich, was ich gehört habe von ihm, ähm, es gab da einen ganz interessanten Livestream, so ein Q&A mit der ganzen Cast und äh, Crew. Und zwar meinte er, dass es selten vorkommt, dass man heutzutage in der Lage ist, äh, neue Mythologie zu schaffen. Und das wäre wohl etwas, was diese Serie in Angriff nehmen würde. Und das hat ihn so fasziniert, dass er gar nicht anders konnte, als an diesem Projekt auch teilnehmen.
0: Und in dem Interview, das ich gesehen habe, sagte er, dass er bis heute immer noch keinen einzigen Star-Wars-Film gesehen hat. Und trotzdem in einer Star-Wars-Serie dabei ist. Ja, wirklich. Und was? das Interview war ungefähr, ich glaube, vier, fünf Monate alt. Also er hat es bis jetzt immer noch nicht geschafft. Vielleicht mittlerweile, aber zu dem Zeitpunkt keinen einzigen Star-Wars-Film gesehen.
1: Ja. Jetzt bin ich doch nicht mehr so groß, wenn er <lacht>
0: <ist>. <lacht> Ja. Was auch, ähm, wofür wir auch gleich noch kommen, ähm, was ich auch ganz interessant fand bei Disney Plus jetzt, du hast die deutsche Tonspur schon verfügbar. Du hast eine spanische, eine portugiesische, Portugues Brasil. Äh, also Theoretisch wäre Disney Plus startklar, weltweit zu launchen. Ja, das sind, wie gesagt, Vollidioten, die das Internet nicht
1: verstanden haben. Ja, ich finde es total blöd, weil vor allem ist es total schwierig, wahrscheinlich jetzt auch für deutsche Fans, die ähm, auf wirklich jetzt warten auf den Start, nicht gespoilert zu werden.
2: Ja, das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Das ist ein Riesenproblem.
1: Wir sind alle im gleichen Internet, Disney.
0: Ja. Ja. Und du musst ungefähr ein halbes Jahr ungespoilert bleiben. Wie willst du das denn schaffen, wenn zum Ende der Staffel möglicherweise irgendwelche Plot-Twists auftauchen, die ja dann sowieso gespoilert werden? Du kannst ja, es ja gar nicht also, umgehen.
2: Nee, das, das, das Ergebnis davon, das sieht man jetzt auch schon, wenn man sich in diversen Foren herumtreibt, ist äh, einfach, dass äh, wahnsinnig viele Leute anfangen, die Serie halt illegal zu konsumieren. Und ähm, nicht umsonst äh, munkt man äh, oder unkt man eben schon, das dass The Mandalorian wahrscheinlich die am meisten piratisierte Serie werden wird.
0: Ja, ja die Anwaltbüros freuen sich. Ja, weil die können ich ja sofort alle, alle Klagen wieder rausschicken mit äh, illegal mhm. gucken. Also soweit wollte ich noch gar nicht gehen. Ich ähm, wollte nur
1: erstmal sagen, wie sehr ich mich über eine Serie freue, die äh, Live-Action das bedient, was wir alle lieben und weswegen wir auch diesen Podcast hier machen. Aber mir geht es tatsächlich genauso. Also was mir vor allem fehlt, ist eine spannende Geschichte, war das jetzt in der ersten Folge, mir, mir fehlt einfach Story, mir fehlt Charakter. Ja. Ich finde es find tendenziell einen schwachen Piloten. Vor allem von der Story her. Also mal abgesehen von dem äh, mindblowing Ende, mhm. wo ich fassungslos <lacht> von meinem, ja. auf mein Bildschirm gestartet habe und es nicht und den ich glauben konnte, mich so gefreut habe, ähm, fand ich das eine sehr einfallslose. Erste Folge. Also ich, ich, erstmal, der Charakter, was will er überhaupt? Keine Ahnung. Woher kommt er? Keine Ahnung. Ähm, worum geht es in ihm in, im Leben? Keine Ahnung. Gibt es kurz mal so ein, so ein Flashback-Gewitter, ja. wo man ein bisschen was über ihn erfährt? Finde ich super lame. habe ich auch schon achtmal so gesehen. Ähm, und dann, äh, wie gesagt, fand ich jetzt, außer ein paar generische action heldsprüche haut er auch noch nicht so viel raus an Dialog, der, was mir was über den Charakter verrät. Und so, der musste auch keine Entscheidung treffen. Eigentlich wurde er die ganze Zeit nur von A nach B geschickt oder war bei Leuten, die ihm gesagt haben, jetzt geh nach da, jetzt geh nach da, jetzt geh nach da. Und er ist immer da hingegangen direkt. Mal abgesehen davon, dass er dann irgendwann äh, sich seine eine Rüstung hat schmieden lassen da. Das war das, die einzige Entscheidung, die er selber getroffen hat. Alles andere haben ihm Leute gesagt. so Das fand ich einfach teilweise so ein bisschen blöd. Aber ähm, das hat für mich nicht darüber hinweg getäuscht, dass es einfach irgendwie trotzdem eine Trotzdem cool war, das alles anzugucken und, und auch, wie, wie, wie Thilo schon sagt, auch tolle Orte und, und man, man guckt total gerne hin und man, man kriegt wirklich Gänsehaut in diese Welt einzutauchen. Und das war für mich ähnlich wichtig, ehrlich gesagt.
2: Ja, es ist die Länge auch, ne? Also, es waren irgendwie diese 37 Minuten. Ja, komisch äh, abzüglich, Länge, ja. abzüglich Vor- und Nachspann, ähm, also knapp 40 nur. Und dann, ähm, ich, ich glaube auch einfach, dass vieles wirkte auch so ein bisschen ungelenk in, den, ähm, in der Aneinanderreihung. Und ich glaube, das hat auch wirklich damit zu tun, äh, dass, dass Dave Filoni Regie geführt hat. Ja, hab ich auch gedacht. Ähm, ich ich habe nämlich einige Versatzstücke wiedererkannt, die eins die zu eins wie eine Animationsfolge äh, von Rebels oder yeah. vielleicht auch Clone Wars hätten sein können. Ich
1: dachte, mir vor allem bei den Schnitten. Mhm. Also äh, ja. äh, genau, weil es war nämlich, ich fand es ultra kurz. Ich habe mir total, ich habe mir, also ich verstehe dieses Format noch nicht ganz. Weil normalerweise gibt es ja, äh, also Dramaserien haben normalerweise 45 Minuten oder 60 Minuten. Ähm, mhm. oder, oder, oder landen dann mal landen 60 Minuten bei 55 oder so, können auch mal länger sein. Aber ich finde diese 37 Minuten, das wirkte für mich irgendwie komisch. Also als ob da irgendwie dann noch äh, irgendwie eine Sequenz eine B-Story oder so rausgefallen ist, mhm. wo man sich jetzt entschieden hat, die dann doch in Folge 2 oder 3 oder gar nicht zu erzählen. Äh, das fand ich Ich bin auch. Ich bin auch wirklich gespannt drauf. Ja, ich ich auch. bin auch
2: wirklich gespannt drauf, wie lang diese nächsten Episoden dann sein werden.
1: Ja, ich auch. Ich glaube, es ist ein 45-Minuten-Format, äh, was man sich entschieden hat, in der ersten Folge runterzukürzen auf mhm. äh, 45. Äh, auf, 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 diese, auf diese 37. Mal schauen. Ich weiß, ich weiß es nur bei unserer Serie damals. Äh, wo wir uns dann vorm Produktionsstart entschieden haben, die von 45 Minuten auf 30 runter zu kürzen. Und das sind halt diese Formate, in denen man denkt. Obwohl, also diese, diese, diese Zeiten kommen ja aus dem Fernsehen. Ähm, mit Werbeblöcken ja. gedacht und so. und mhm. äh, äh, da Wurden ja Blogs, werden programmiert. Äh, und seitdem es Streaming-Services gibt und nicht mehr linear geschaut wird, sind diese Zeiten ja eigentlich egal. Aber trotzdem denken alle Streaming-Anbieter, das weiß ich, wie gesagt, aus eigener Erfahrung, halt immer noch in 30, 45 und 60 Minuten mhm. Oder Sit mhm. Sitcoms 22 Minuten. Und ich verstehe ja. nicht, ehrlich gesagt, die 37 sagen auf jeden Fall was. Ich weiß auch nicht genau was. <lacht> aber wahrscheinlich, dass es eine 45-Minuten-Serie ist, wo in der ersten Folge sehr, sehr viel rausgeflogen ist.
2: Genau, es wird dramaturgische Gründe haben. Auf jeden und, Fall, ja. Ähm, ich, ich glaube halt auch einfach, ähm, wenn, wenn man sich den Anfang zum Beispiel mal anguckt, diesen, diesen ersten Bounty, den er da äh, einfängt, der gute Mandalorian, äh, das ist wirklich eins zu eins, wie Dave Filoni das auch in, in einer Animationsserie glaube ich machen würde. Ja, auf jeden Also Fall. Der, der Typ ist, ähm, der, der Typ spricht keine Aliensprache, sondern spricht halt das breiteste amerikanische Englisch. Ja, das was ich man schade. sich vorstellen kann. Und das ist eigentlich so ein Faktor, der, den man eher Star Trek zuordnen würde und nicht Star Wars, mm, weil ja. in Star Wars müssten sie eigentlich oder die meisten irgendeinen interessanten Dialekt sprechen, entweder Hatties oder sonst irgendwas. Und die Tatsache, dass das hier nicht der Fall ist, er hat mich irgendwie immer wieder so ein bisschen rausgerissen. und dann Der auch tatsächlich, Typ hat
1: mich generell, das, das, das Wesen hat mich generell rausgerissen.
2: Ja, es hat mich mm. genervt auch. Es hat mich
1: irgendwie. genervt, das war auch ganz schlecht gespielt.
2: Obwohl es ein, ein SNL-Darsteller äh, ja, ist. ne? genau. Wer war das denn? Das, das war, war uh, Horatio, Sense. Horatio Sense oder so.
1: Ja. Ach was, die kenne ich sogar. Ja. So ja. mega cooler Podcast Host. Comedy Bang Bang ist ja
0: andauernd. Ja. Die kenne ich ja sogar. Und der musste man auf die Vakuumröhre der Razor Crest. <lacht> Ach was. Ja. Jetzt Wir wissen wir ja.
2: wenigstens, dass es auch Toiletten in Star Wars und ja, gibt.
0: Ja, absolut.
2: Und Gott sei Dank
1: wurde es nicht Toilette genannt.
0: Ja. 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 ja das stimmt. Also das war, das, 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 passte irgendwie nicht so richtig in das, in das Setting rein dass da Basic gesprochen wurde. Zumal die, äh, die Schlägertypen, die ihn ja vorher da äh, angemacht haben, in der Bar ja auch irgendeinen Huttisch oder sowas da gesprochen haben. Mhm. Und ja. Äh, ja, das passte nicht so richtig. Sollen wir mal so ein bisschen in die Szenen reingehen? Ja, ja klar. voll gern. Äh, Gut, die erste Szene haben wir jetzt schon durch. Also der Kopfgeldjägerpuck, den der Mando da in der Hand hat, äh, befreit da den Mythroll, heißt der, auf, aus, dem, aus den Händen der Schläger. Sagt hier, uh, I can bring you in warm or I can bring you in cold. Schwarzbänder Mandalorian-Logo, so das haben wir abgefrühstückt. Dann ähm, bringt er sein äh, Kopfgeldjägerziel zu Razor Quest. Hier hat er auf dem Eis geparkt. Das Eis bricht nach und nach auf, weil darunter so, ein, so eine mutierte Version eines Walrosses angreift.
2: <lacht> ein Rabinack.
0: Ja, ein Rabinack. Ich wollte mir noch angucken, ich wollte mir die Szene noch mal ansehen, äh, um herauszufinden, wie das Vieh wirklich heißt, aber Disney Plus war heute wieder äh, ja, nicht erreichbar. Aus irgendwelchen Gründen, deswegen konnte ich es leider nicht mehr herausfinden. Das war auf jeden Fall, das sah schon ganz schön gut aus, diese ganze Szene, fand ich. Ähm,
1: ja, ja, Also dafür, dass es halt eine Serie ist und wo halt nicht so viel Geld reinfließen kann und Zeit wie ähm, in einem Film. Aber es gab auch andere Shots, die ich dann nicht so, ich dann schwieriger fand, was CGI und VFX anbelangt. Ja. Anbelangt, aber das war schon echt, also die Kreatur da unter dem Eis fand ich schon ziemlich cool. Ich bin ein bisschen enttäuscht von seinem Raumschiff. Das ist mir ein bisschen zu clean. Ja, also
0: es ist schon so ein bisschen, also es, es geht ja schon eher in die Richtung Schrottmühle. Ja, 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 ja. Aber so, die, so das ist so unauffällig vom Design trotzdem her. Es ist ein typisch mandalorianisches Schiff. Die Razor ja, gut. Ja. Ja. gut. Ja, gut.
1: Dann, dann feiert es doch ab. Ja, ich freue mich schon auf die
0: Lego-Version davon. Ja. <lacht> äh, ähm, jedenfalls ähm, der Mando kann trotzdem entkommen. Seine Geisel versucht dann so ein bisschen ihn in Smalltalk zu verwickeln, was ich eigentlich auch ganz lustig fand ab und zu. Ähm, mhm. Kommen schon so ein bisschen die äh, Eigenschaften eines Mandalorianers raus, als er fragt, stimmt das eigentlich, dass ihr Typ niemals die Helme abnehmt? Dann muss er mal auf den Pott, geht runter, findet die Waffenkammer und danach die ganzen Geiseln, die er schon hat, in Carbonit eingefroren.
2: Mhm. Ja, das war cool. Ja. Das ist auch so typisch, äh, so typisch Italo-Western-mäßig, weil also er verhält sich genauso wie Clint Eastwood in, ja, in Der Mann das, das, ohne Namen äh, in der Trilogie. Das war voll Western.
0: Von, die, die Folge war voll Western, auch später, wo es dann hinterher in den, äh, diese Belagerung geht am Ende. Äh, Nur,
2: dass er halt äh, dass er halt keinen Cowboy-Hut hat, sondern ja. das Visier sozusagen immer die, die Krempe seines Hutes darstellt. Und er dann durch ganz minimalistische Kopfbewegungen sozusagen ja. Äh, spielen muss, ja. Spielen muss, genau. Ja, und das voll. ist eine richtig große Herausforderung. Also, ähm, das ist ja auch für den Zuschauer irgendwie nicht so einfach, dass quasi die Hauptfigur immer einen Helm auf hat. Also, die, die mhm. ist ja nie wirklich. Ne? Äh,
1: ja, und gerade dann muss man doch mit Dialog irgendwie versuchen, den Charakter dem, dem Zuschauer näher zu bringen. Ich ja. will auch zumindest in der ersten Folge wissen, was ist sein Moralkompass? Wo will er hin? Was sind seine Ziele? Worum geht es ihm überhaupt? Und das ist total hat nicht funktioniert, finde ich. Also gerade auch, weil man sich ja schon diese Hürde auferlegt, ähm, einen, einen Protagonisten zu haben, dessen Gesicht man nie sieht. Mhm. Ähm, und ich finde, man hat dann schon einen tollen Schauspieler sich besorgt, der mhm. auch wirklich mit, mit kleinen Gesten schon irgendwie auch Lacher erzeugen kann und coole Momente. Aber ich fand es dann halt schade, dass man ja so wenig über ihn erfahren hat, dann,
0: was irgendwie eine Dialogschwäche war, meines Erachtens. Ja. Oder ja. zumindest nur ansatzweise. Also man sieht ja hinterher in der späteren Szene mal, dass er eigentlich nur versucht, irgendwie Kohle zu machen und durchzukommen. Dass er ein Findelkind war, aber gut, da kommen wir später noch zu. Also, man kriegt nur so ein paar Brocken hingeworfen. Also, am Ende habe ich mich auch gefragt, warum soll ich den jetzt sympathisch finden? Weil eigentlich ist er ja noch nicht so richtig der Held der Geschichte. Ja,
2: man, man sieht schon so, so ein paar kleine, ne? es funkelt halt immer so zwischen zwischendurch ja, genau. mal. Genau. Wie hinter so einem Vorhang, äh, dem, hinter dem man ganz kurz blicken kann, dass da irgendwie eine Person mit einer Vergangenheit ist, die eine Motivation hat, die sich auch im Laufe der Folge verändert. Also ne, am Anfang, als diese beiden, ähm, diese beiden Gleiter da vorgeführt werden, äh, ne, da sagt er bei dem ersten No Droids und lässt sich dann einen zweiten vorfahren, der dann einen lebendigen mhm. Chauffeur hat. Um, und am Ende kämpft er dann quasi mit IG11 zusammen, Seite an Seite. Um, ja. Da ja. Hat er hatte also schon die, den Wert in Anführungszeichen eines Roboters äh, äh, schon so ein bisschen anerkannt
0: auf einmal. Ne, ja. ja, danach mit denen um. <lacht> <lacht> äh, ich habe noch einen Fun Fact zu der Szene, wo ja. der Mythroll in Carbonit eingefroren wird. Äh, er sagt Nein. ja kurz bevor er da eingefroren wird, er hofft, dass er ja vor dem Live-Day zu Hause sein wird. Und das ist im Star Wars-Universum sowas, so ein Pendant zu Weihnachten, weil Live Day wird auch in dem Star Wars Holiday Special erwähnt. Und da versucht <lacht> Han, da versucht Han, Chewie rechtzeitig zum Live Day zurück nach Kashyyyk zu bringen. Und das, Ach, ja. ja, und das ist, finde ich, so lustig, dass das aus dem äh, Holiday-Special jetzt in die Serie Mandalorian geschafft hat. Und damit nicht, in Kanon. Ja, genau. Ist, oder ist es Holiday das Holiday Special nicht, Kanon? Nein, 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 das ist, das nicht. ist nicht Kanon. Ach so. Nee,
2: das, das würde George Lucas am liebsten äh, ne, aus dem Gedächtnis aller Menschen <lacht> herausradieren, wenn es <lacht> möglich wäre. Ja. Nee, das ist nicht der, die einzige Anspielung auf das Holiday Special. Ne? Also auch dieser Mythosaur, der erwähnt wird, dieser Mythosaurus, mhm. ähm, auf dem die Mandalorianer in früheren Zeiten geritten sind, der kommt auch im Holiday Special vor, den reitet nämlich Boba Fett. Geil. Genauso, genauso wie seine Waffe, die ja auch inspiriert ist aus ja, der Waffe, genau. die er dort trägt.
0: Ja, genau. Ja, schön, dass auch das Holiday-Special jetzt Einzug in den Star-Wars-Canon <lacht> gefunden hat. <lacht> ähm, sollen wir weitergehen? Gerne. Also, Mando liefert dann seine Ware bei der Kopfgeldjäger-Gilde ab. Auf was für einem Planeten sind wir? Ich glaube, das weiß man noch nicht, oder? Nein, keiner antwortet. Also nee. nein. Äh, Grief Carga, <lacht> Grief gespielt von Apollo Creed, also <lacht> Carl Weathers, äh, ist da der Chef und verteilt die Aufträge. Hat aber im Moment nichts Lukratives da mit viel Geld. Also schickt er den Mando zu jemandem, der viel zahlen kann. Und äh, in dieser Barszene, die man da sieht, sind auch wieder viele Easter Eggs. Also da spielen zum Beispiel welche Sabak, man sieht Rodiana, Trandoshana, Weekway. Also dieser ganze Abschaum der Galaxie sitzt da verteilt. Hm. Ja.
1: War halt sehr viel, was man schon mal kannte. Also, das, ich, da habe ich mir irgendwie ein bisschen was Neues gewünscht. So, weil ich bin's, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, aber ich bin es manchmal so ein bisschen leid, immer was zu gucken, wo man dann Easter Eggs suchen kann. Mhm. Ich würde gerne mal wieder was gucken, von dem man dann mal irgendwann Easter Eggs vielleicht in anderen Sachen ja. sehen kann. Ich will immer gerne mal wieder was Originelles sehen. Und da ja hat man viel wiedererkannt. Das, das fand ich natürlich freut, dass das Fanherz. Aber
0: ähm, ja. Ja, man zitiert sich vielleicht zu so oft selbst. Ja, von ihr auch. Ja, hm. Das Einzige, was in dieser Szene noch ein bisschen interessant war, war, dass Grief ihn erst mit Imperialen äh, Geld bezahlen wollte und er dann meinte, nee, das Imperium gibt seit fünf Jahren nicht mehr. Das heißt also auch die, die jetzt nicht so Star Wars Cracks sind, wissen, welcher Zeit das einzuordnen ist. Ja, Ja, ansonsten, generell wobei spannend.
2: ich den, ich, ich finde diesen Aspekt eigentlich auch ganz gut, weil man durch ganz wenige Schnitte und ganz wenige Sekunden sozusagen das kollektive Bewusstsein anzapft und dadurch suggerieren kann, okay, wir wissen genau, in welcher Zeitperiode es spielt. Nämlich durch diese ganzen äh, Masken und die, den Squidhead zum Beispiel oder sowas, ähm, kriegt man dann wieder den Eindruck, okay, das hat was mit Episode 6 zu tun. Wir sind also zeitlich mhm. ne, irgendwo da in dieser in dieser Zeit.
0: Und wir erfahren, 5000 Credits reichen heute nicht mal für Treibstoff. <lacht> Jedenfalls. Diese Treibstoffpreise. Ja, wirklich. Da war Greta Thunberg offensichtlich auch tätig. Ist
2: ja. kein E-Mobil, die Razor Crest. Ja. Auf jeden
0: Fall. Okay. Ähm, unser Mando macht sich dann auf den Weg zu diesem speziellen Auftraggeber, der viel Kohle hat. Und das ist die Szene, die wir auch schon auf der Celebration äh, zu sehen bekommen haben. In voller Länge. Ähm, der Mando betritt die? das Quartier und dann auftritt Werner Herzog. Bewacht von Sturmtruppen die sich jetzt vielleicht Kohle als Söldner verdienen, man weiß es nicht. Ja, großartige ja, Szenen. Wir schon mal bessere Tage gesehen haben. Ja. ja. Also ich finde ähm, sofort, als Werner Herzog da sitzt, dann hast du sofort die, diese Szene hatte plötzlich eine ganz andere Spannung bekommen. Also die, diese Anmutung in diesem, in diesem Moment war plötzlich. Also man, hat, man hatte plötzlich so eine Schärfe in der Szene, dass man gemerkt hat, auch als Zuschauer, jetzt passiert irgendwie was, was wahnsinnig wichtig ist für den glaube ich für den ganzen Verlauf der Serie.
2: Ja. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Ja. Die Szene war komplett anders als die frühe Schnittfassung, yeah. die wir auf der Celebration Ähnlich. Aufhören.
0: Ja, du hast diesen gegrillten Jabba's äh, Haustier da, war hinterher später. Das war zum Beispiel der Ja, nicht, nach nur, nicht nur
2: das, äh, die, die einzelnen Einstellungen, also die, die, die Spannung oder die, ähm, die Blicke, das Auskosten des Momentes sozusagen, war in, in der Version, die jetzt in der Serie äh, geschnitten wurde, wesentlich ähm, dichter, die war wesentlich reduzierter und äh, in der Celebration-Fassung äh, wurde die Musik auch ein bisschen präsenter am Anfang eingesetzt, ähm, um so eine unheilvolle Stimmung zu generieren. Also das war, das, ich, ich fand, das war etwas getragener mhm. und in der Serie jetzt ähm, hat man deutlich sozusagen die, ähm, die Spannungskurve nach oben ge gedreht, indem man versucht hat, die, die Story voranzutreiben.
0: Ja gut, du hattest ja. auf der Celebration ja auch nur diesen Ausschnitt. Jetzt sehen wir die Szene ja im Kontext zum Davorgeschehenen. Ja, ja, Ist ja klar, dass ja. man dann vielleicht ein bisschen was anderes zeigt und anders schneidet.
2: Aber ich meine, ich wollte damit einfach nur, nur drauf, noch mal darauf hinweisen, dass wahrscheinlich auch äh, vielleicht nicht nur diese Szene, sondern auch das ein oder andere Element in der Folge etwas länger war und dass man deswegen vielleicht von diesen 45 Minuten plötzlich auf mhm. 37 kam oder so.
1: Auch die Musik war doch eine andere, die wir ja, haben. Ja, war auch deutlich anders. Die Entweder Musik war es noch
2: ein Temp-Track oder es war Ja,
1: es war nämlich Temp und es hat mir total gut gefallen, aber Celebration, mhm. das weiß ich noch. Und ja. jetzt fand ich die Musik langweilig wirklich langweilig und teilweise auch störend. Ehrlich gesagt, äh, habe ich mir immer Ich hatte danach einen Ohrwurm von dem Rogue One-Soundtrack. Mhm. <lacht> weil, weil das ähnlich ist. Diese ganze Jeddah was, nee, was, ist, was ist das für eine Welt? Wo? ja Jeddah. Jedda. Mhm. Jedda. das ist total schön musikalisch, was der Michael Giacchino da gemacht hat. doch äh, Und das habe ich teilweise wiedererkannt, erkannt, äh, klang, klangwelttechnisch. Und da dachte ich mir, bestimmt waren das auch Temp-Tracks. Rogue One äh, Jedi Tracks, war mit Sicherheit Platzhalter und da hat dann der, sich der, wie heißt er, Ludwig Göransson, äh, der Komponist, so also ein bisschen drumrum äh, komponiert. Und das fand ich total blöd. Also fand ich einfach <lacht> auch wieder nicht so nicht so schön. Also das ja, äh, halt... fand ich teilweise nicht so nicht so passend, Star Wars-y. Ja. Also, wo Michael Giacchino es geschafft hat, dann trotzdem irgendwie von John Williams sich loszusagen und seinen eigenen Weg zu gehen und aber es trotzdem irgendwie abenteuerhaftig zu gestalten und äh, es war ja auch super, Jedi aber ja, ist ja super exotisch und so, mhm. kann, kann Star Wars ja aber auch sein, also ähm, ja, klar. um das bekannteste Beispiel Cantina Band zu nennen und so, ähm, ist es ja nicht immer nur das, das äh, 90-Mann-Orchester, sondern es kann ja auch total exotisch sein, das, es gehört ja auch zu Star Wars dazu, aber das hat für mich, das Experiment hat nicht geglückt.
2: Ja, es gab leider viele, An äh, viele äh, so Anklänge, ähm, ich habe auch einiges aus Creed äh, wiedererkannt, so ein bisschen. Ja, der, ähm, gleich der Komponist. Genau der gleiche Komponist genau insbesondere diese äh, die Sequenz wo er dann lernt auf dem Blurk zu reiten das, das ist natürlich etwas was die, die DNA von Star Wars auch mit ausmacht ist natürlich die Musik ja, von John voll, Williams voll. ganz klar man, man muss sie nicht komplett imitieren das wäre sicherlich auch der falsche Weg aber er hat halt hier und da auch so ein bisschen sehr stark verfremdet mit mit Synthie Effekten gearbeitet die die mehr also die ich auch und auch das muss man, muss man sehen. Göransson hat äh, den Black Panther Soundtrack komponiert ähm, für den Marvel-Film. Äh, und er hat dafür sehr, sehr viel Lob und ähm, ich glaube sogar eine Auskanonierung bekommen. Ähm, und es ist klar, dass er natürlich in irgendeiner Form auch versucht, diesen, diese Klangwelten da so ein bisschen mit reinzubringen. Aber auch mir hat es irgendwie äh, den, den Effekt von, der, von dieser Folge so ein bisschen äh, runtergezogen. Weil häufiger, als dass es tatsächlich gepasst hat, war es ein bisschen daneben, was den Fann. Stimmung angeht. Fand ich
0: auch, ja. Mhm. ja. Habt ihr euch die Szene mit Werner Herzog zufällig auch hinterher auf Deutsch angesehen? Nein. Nein. Seid froh, es war eine Katastrophe. Die ganze Spannung geht verloren in dieser deutschen Synchronisation. Werner Herzog spricht sich erstmal nicht selbst. Ja. Habe ich mir nicht vorstellen können, dass er noch mal ins Synchronstudio geht. <lacht> Und die deutsche Stimme hat es einfach nicht ansatzweise, ich weiß leider nicht, wer es ist, hat es nicht ansatzweise geschafft, diese, dieses Großartige, was Werner Herzog in diese Szene mit, mitbringt, äh, auch zu transportieren in seiner Stimme. Es geht alles verloren, was Werner Herzog da reinsteckt. Und das ist wirklich sehr traurig. Weil dann hättest du auch in x-beliebigen Typen dafür die deutsche Version hinstellen können. Und deswegen, also wenn ihr das später euch mal anseht, guckt es von mir aus auf Deutsch, aber schaut euch die Szene hinterher unbedingt auf Englisch an, weil sonst geht von Werner Herzog alles verloren, was er mit reinbringt. Ja, und er guckt es einfach klar. auf
1: Englisch und dann wird von keinem Schauspieler ist irgendwas verloren, weil das ist das wie, stimmt. In, wie intendiert. Generell gilt er ja
0: für alles. Ja. Hm. ja. 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 Werner Herzog schmiert unserem Mandalorianer so ein bisschen Honig ums Maul, sagt, er sei der beste im Parsec. Dr. Pershing platzt in den Raum. Herzog zeigt ihm das Beskar, sagt, dass er davon eine ganze Ladung besitzt. Und das Zielobjekt, das äh, Werner Herzog und der Doktor haben wollen, sei 50 Jahre alt. Das wird schon gesagt. Und es gibt auch nur einen Peilsender und keinen Puck. Es ist ein bisschen altmodisch. Und we can only provide the last four digits. Und damit macht sich der Mendo dann weiter auf den Weg. Ja. Und der ist also auch ein
2: Codeknacker, weil er kann tatsächlich äh, aus diesen wenigen Daten dann äh, den oder fast sozusagen die, die Location mm. von seinem Ziel bestimmen.
1: Und das Alter.
2: Genau 50 mm. Jahre ist das
1: ja.
0: Ziel alt. Da können wir später noch mal drüber reden, wo ich finde, da hat man sich ein bisschen verrechnet, wenn man das äh, Alter sieht und in Relation zu Yoda setzt. Aber kommen wir später mm. dazu. Ja, der Mendo nimmt das Stück Beskar, geht zu einer mandalorianischen Schmieden die macht daraus so eine Schulterplatte und der Rest, der von diesem Beskar übrig bleibt, geht dann an die Waisen, an diese Findelkinder. Und da erfahren wir dann in ganz schnellen, kurzen Flashbacks, dass der Mandalorianer selbst mal ein Findelkind war. Und äh, das zerstört natürlich jetzt letztendlich erstmal alle Fantheorien, dass der Mando Boba Fett sein könnte. Und ähm, gerade in dieser Szene fand ich irgendwie, hat das Erzähltempo wahnsinnig schnell angezogen. Und ich hatte das Gefühl, man wollte irgendwie jetzt gerade mit Hochdruck mal irgendwie so eine Backstory da dem Zuschauer ins Gehirn hämmern. Das fand ich echt gar nicht gut. Nee. Ja,
2: nicht nur das. Ne? Es, es wird halt auch noch versucht, so eine Art Empathie aufzubauen, mhm. ne, dass der Mandalorianer auf der einen Seite ist er der eiskalte Kopfgeldjäger, auf der anderen Seite hat er aber auch ähm, eine Agenda. Also ist will für sein Volk oder für die Weisen äh, aus seinem Volk halt auch was tun. Ähm, und dann kommt halt dieser, dieser, dieser Tempel, den ich natürlich total klasse finde, weil man auf einmal da merkt, okay, hey, jetzt wird äh, plötzlich eine Mythologie im Kanon geschaffen für die Mandos. Ähm, da ist diese Schmiedin, ähm, die äh, aus diesem seltenen mandalorianischen, extrem harten Metall äh, für ihn dann diese Schulterplatte herstellt und fragt ihn dann auch nach einem, in, nach einem Signum, also genau. nach äh, einem Haus, dem er vielleicht angehört und das wird aber nur so angedeutet und wird auch nur gesagt, ja, das hat sich noch nicht gezeigt. Ähm, tja, ja,
0: vielleicht Foreshadowing für irgendwelche Folgen, die noch kommen.
2: Ganz bestimmt. Ja. Ja.
0: ja. Ist mir als eine erste
1: Entscheidung aufgefallen, die er getroffen hat, aktiv in der Folge dahin zu gehen. und dann sich, da, also irgendwie fand ich, war das erste, was mir so ein bisschen was über den Charakter, hat, dass er sehr äh, seinem Volk, seinem Tribe halt sehr nahe steht offensichtlich. Mhm, ja. Und dann da zunächst die deren Nähe sucht äh, mit seinem Lohn und nicht damit sich von dann macht oder das irgendwie er verkauft, sondern halt auch natürlich dann äh, als Teil seiner Rüstung irgendwie einen Teil seiner Kultur versteht. Ja. So habe ich es interpretiert.
2: Ja, aber natürlich auch, weil dieses, ähm, dieser Stahl ist schon extrem hart und der soll eben auch direktes Blasterfeuer aushalten und ähm, Laserschwertschläge. Mhm. Ja. Und, und das so wertvoll. ist wertvoll. Genau, deswegen ist es so wertvoll und so selten und äh, deswegen braucht er das halt auch irgendwo für seine Rüstung. Und
1: ja. die, die Rüstungen eines Mandos sind immer aus diesem Material, ist das richtig?
2: Ja. Also
0: ja. der perfekte Mando hat die Rüstung daraus, ja. Er, er,
2: genau, er aber nicht der der ganz Witz an der Sache ist, dass der, das, äh, das Django sozusagen der Ursprung ähm, der Fettfamilie, wenn man sie so nennen will, ähm, die doch relativ überschaubar ist, aber der ähm, hat ein, eine Rüstung, die aus Dura-Stahl besteht, die nicht so hart und so mhm. äh, resistent Deswegen ist. Deswegen
0: konnte Mace Windu ihm ja auch den Kopf abschlagen. <lacht> ja. ja, weil er keine Halskrause aus, ja. aus Stahl hatte. ja. <lacht> ja. Was mir dann noch aufgefallen ist in der Szene, er wird ja vorher, also der, unser Mando wird ja ganz am Anfang gefragt: hier, stimmt das, dass ihr niemals den Helm abnehmt? Offensichtlich stimmt das, weil ihm laufen drei Kinder entgegen, während er durch diesen Tunnel läuft und alle diese Kids haben Helme, Helme auf. Ah <lacht> ja, von dir <ich> auch lustig. <lacht> Super, oder? Also die auch die Mando-Babys haben schon äh, alle diese Helme auf. Ja. Es geht weiter, unser Mandalorianer bricht mit der Razor-Quest zu Avala 7 auf. Das ist der Planet, wo sich äh, dieses Kopfgeldziel befindet. Äh, bei der Landung wird er dann direkt von Blurks angegriffen. Und wäre Nick Nolte, alias äh, Quill dieser Agnord-Feuchtfarmer, nicht aufgetaucht, sehe es wohl düster aus. Denn er nimmt den Mando mit zu seiner Farm, rettet ihn vor den Blurks und sagt, er will ihm helfen. Und I have spoken. Ja. ja.
2: Das kommt auf die, alle T-Shirts bei der nächsten Celebration. Ja, also jeden Fall aber auch.
1: <lacht> jetzt, jetzt so ein Internet-Meme. Äh,
0: ja. I have spoken.
2: Ja. Wir nennen ihn ab jetzt auch Agnold. Oh, oh ja, ist. sehr gut. Agnold.
0: <lacht> ja. Ich hatte mich halt nur in, dieser, in diesem Moment gefragt, also er kennt ihn ja gar nicht und er sagt sofort, I will help you. Gut, hinterher stellt sich ja so ein bisschen raus, warum, aber das fand ich auch ein bisschen sehr konstruiert jetzt in diesem Moment. Dass er ihn rettet vor den Blurks, okay, weil er ist vielleicht ein Hilfsbereiter, aber dass man sofort sagt: Okay, du bist Mendo, du bist Kopfgeldjäger, ich helfe dir. Hm. weiß ich nicht. Geht ja. vielleicht besser.
1: Weiß ich noch nicht genug über den Charakter auch. Erknoter. Ja, passt schon. Mal gucken, ne? Ja.
0: Er nimmt ihn auf jeden Fall mit zu seiner Feuchtfarm und dann äh, gibt es so eine kurze Trainingsmontage, wo der Mandalorianer dann lernt, wie man Blurks reitet. Ja, das
1: fand ich ganz, ganz blöd. Das fand Geht ich gar nicht. Das, ja. das, das fand ich tatsächlich wie so ein. Das hat mich echt an Clone Wars erinnert, oder, oder Rebels oder so. Also wie so eine Kinder, ja, eben, Kinderserie. Genau. Also es klappt zweimal nicht, und dann kommt ein halbgarer, halbgarer Monolog äh, von Agnold. Und ja. dann, dann, äh, dann kann das dann doch. Also, das ist einfach, das tut mir leid, das ist ganz, ganz blödes äh, Kinder-Story-Writing. Also das fand ich ganz äh, merkwürdig. Das man dann auch mit den äh, mit den Wischblenden, die ich halt toll finde, dass sie vorkommen, ja. hat mich das dann vollends einfach an, an Rebels erinnert. <lacht>
2: ja. ja, leider merkt man da wieder, ne? also das, wenn ich nicht gelesen hätte, dass ja. John Favreau das Skript geschrieben hat, hätte ich wirklich gesagt, das war Dave Filoni, ja. weil das ist einfach so deutlich seine Handschrift.
1: Ich war wirklich erstaunt, dass John Favreau das Skript geschrieben hat. Wirklich erstaunt. Ja. Ja.
2: Hätte ich nicht. Und ich glaube halt einfach, ich glaube halt einfach, die haben ähm, diese vier Skripte, die es ursprünglich gab, einfach ein bisschen äh, gestreckt würde ich jetzt fast schon sagen. Und Dave Filoni hat halt irgendwie so ein paar lustige Szenen sich ausgedacht und hat die dann einfach da so mit reingestreut, weil, wie gesagt, es gibt immer so Elemente, ne, die, diese, diese Szene, die wir vorhin besprochen haben, die ist für mich eindeutig von, von John Favreau mit den Mandalorianern und so ein bisschen dieser Mystik und der Mythologie, die da entsteht. Und, und diese Trainingssequenz ist wieder ne, also eindeutig von Filoni.
1: Ja, von ihr auch. Habe ich sehr daran erinnert. Äh, fand ich blöd. Also hat für mich eine Live-Action-Serie in der Geschwindigkeit und in der, ja. weiß nicht, äh, ist ja on the nose Haftigkeit äh,
2: nichts verloren. Ja. Sie kostet vor allen Dingen unheimlich viele Minuten wieder von diesen eh schon wenigen, und die wir dadurch haben auch Geld. in Folge. Ja klar. Ja.
0: Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, vielleicht sind da sogar ein paar Szenen verloren gegangen, also dass er sich vielleicht ursprünglich länger da aufgehalten hat auf dieser Feuchtfarm, bevor er dann zu der Basis weitergeritten ist. Dass vielleicht da ja. so ein bisschen
2: gekürzt wurde. Vielleicht kommt er auch einfach wieder zurück ne? in der nächsten Folge und ja. da wird noch ein bisschen mehr passieren.
0: Ja, schauen wir mal. Ja. Auf jeden Produ Fall. Produ Produ Produktionstechnisch,
1: glaube ich, da werden noch ein paar Orte halt äh, wieder, wieder äh, bereisbar.
0: Ja, ja, definitiv. Auf jeden Fall auch der Planet, wo äh, Grief Karga sitzt. Weil da sagt ja. man ja schon im Trailer, dass da Giancarlo Esposito hinterher noch kommt und da ein bisschen äh, Stress macht. Aber das ist dann was für die Folgen, die noch kommen. Mm -hmm. Quill äh, bringt äh, den Mando dann zu der Basis von einer Gruppe von Niktos, da wo sich das Ziel befindet. Quill sagt, dass die nicht dahin gehören und nur Unruhe in dieser Gegend machen und er hofft, dass der Mando wieder Frieden bringen kann, äh, wenn er diese Gruppe da eliminiert oder vertreibt, weil die gehören da nicht hin, sagt er. Der Mando späht die Basis aus. Ja, mega Western-Moment. Und während er noch alles ausspäht, marschiert IG-11, einfach da rein, zitiert irgendwelche Paragraphen und fängt an zu ballern. Das <lacht> ist doch bestimmt der Moment, wo du geplatzt bist, oder Stefan?
1: Ja, ich war enttäuscht, ein <lacht> von, von, bisschen enttäuscht von der Serie. Also ich war erst sehr gehyped und dann fand ich toll, dass Star Wars ist, yeah. Dann war ich enttäuscht von der Geschichte und dann IG-11 hat mir so viel Spaß gemacht. Ich fand ihn so toll, ich fand das, das fantastisch. Genauso habe ich mir den vorgestellt, wie dieser attentäter droide <lacht> sprechen sollte. Ich fand das ich total klasse, wie pragmatisch der ist. Und ich bin so sauer, dass er gestorben ist. Wie geil wäre das denn? Was denn für ein geiles Duo wäre das denn gewesen? Wenn die zusammen jetzt da rumreisen und der eine hasst Droiden. Das Einzige, was etabliert wurde so ein bisschen über den Charakter. Und dann äh, hat er so ein paar Gra Grafen zitierenden, sich selbst zerstören wollenden Droiden <lacht> an seiner Seite.
0: Ich hatte so viel Spaß mit dem und ich war wirklich sauer, dass er gestorben ist. Ich glaube noch nicht, dass er fast, dass er, dass er ganz kaputt ist. Ich glaube ich, nicht, ja. dass ich glaub, bin ziemlich sicher, dass er noch mal auftauchen wird. Hm. Also die lassen ja nicht Taika Waititi IG-11 sprechen und killen den sofort in der Pilotfolge.
1: Naja, Ta Taika Waititi ist ja nicht zufällig, der ist ja auch da, weil er eine Regie führt auch. Ja,
0: aber trotzdem. Ich glaube, dass, dass der, der hat doch in, dieser, in diesen zehn Minuten so viel an Fanliebe gewonnen, dass der doch dumm wären, wenn die das nicht weiterführen würden. Ja, Absolut. Und zwischen ja, den vielleicht.
2: beiden ist halt auch eine Dynamik jetzt mega, da. Mega, mega. Weil, weil er hat ihn ja jetzt äh, umgebracht und dann ist äh, IG-11 wird ja jetzt auch sauer sein. Er wird nicht äh, sagen, hey, du bist mein bester Kumpel. Ja, aber du wolltest ähm, doch
0: sterben. <lacht> genau. Ja, eben viermal. Ich habe mitgezählt. Ja.
2: Es ist auch wirklich interessant, warum ähm, warum er so schnell die Hälfte äh, von, der, von der Bounty irgendwie akzeptiert hat.
0: Ähm, ja, so, ja.
1: Ja.
2: Ne? Das sind so, da, das so Sachen, die sich nicht so wirklich direkt erklären.
1: Da, da hat es sich Spaß gemacht die Serie. Also plötzlich habe ich da richtig, richtig, viel Lust drauf gehabt, äh, da noch äh, Hunderte Folgen von zu gucken, ja. weil das ist, das macht sofort so eine so eine Buddy Dynamik, so wie man sie auch aus Western-Filmen ja. kennt. So eine ja, eben, genau. äh, Rücken an Rücken schießen sie sich durch die
2: Welt. Ja, das ist so Butch Cassidy in The Sundance -Kitch. Genau, genau, ja. fand ich super.
0: Das dachte ich auch. Das ist wirklich Western vor allen Dingen hinterher. Also die, die killen ja dann die ganzen Niktus und äh, als sie dann diese Tür aufschießen und die, die klappt so um und du siehst nur die Silhouetten von beiden, wie sie da reinmaschinen. Da dachte ich, ey Leute, mehr ja. Western als das geht gerade gar nicht. Ja. Das ja. ist großartig. Das war schick, das war schick. Auf jeden Fall sehr lustig, dass äh, IG-11 laut Herstellerprotokoll nicht gefangen werden darf. Und seine Situation schon viermal aus so auswegslos sah, dass er den Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert hat. Das die timing auch in dem Dialog davor, wo er meinte, hier Uh, hier, ich habe dieses Ziel schon für mich beansprucht. Und der Mendo sagt, ja, du bist doch genauso weit wie ich. Und der macht diese Kunstpause und sagt, das stimmt. Ja. Das fand ich auch <lacht> großartig. Das war ganz toll. Und ich möchte auch mehr von IG-11 sehen. Ich auch. Großer IG-11-Fan ja. jetzt schon. Wir ja.
2: schreiben morgen eine Petition an <lacht> change.org. Ja. Mehr IG-11. Wenn du
0: das in die Hand nimmst, dann können wir das sehr gerne machen. Wir steuern auf den Höhepunkt der Folge zu. Nach dem Shootout Mando und IG11 folgen dem Peilsender in das Gebäude, öffnen diese kleine Box und darin liegt das 50 Jahre alte Ziel, das äh, <lacht> Werner Herzog haben möchte. Es ist trotz 50 Jahre noch ein Baby. IG11 sagt, dass Spezies unterschiedlich altern und es ist, die Kamera zeigt es erst von hinten äh, unscharf und dann zoomt die Kamera in dieses, in dieses kleine Nest hinein. Es ist ein Baby von Yoda's Spezies. Was für ein What the fuck Moment.
1: Ja, mega. Das fand ich ganz irre. Ich ja. denke auch immer noch darüber nach. Ich weiß noch nicht genau, wie man das halt äh, jetzt einsortieren muss. Aber schon, das fand ich schon fantastisch. Oder nicht? Also, dass es jetzt darum geht, dass es jetzt wahrscheinlich... Ich fand das
0: großartig. Also, also bei mir hat das so ein, echt so ein, so ein Kindheitsausrastmoment äh, äh, erschaffen.
1: Ja, bei mir auch. Äh,
0: ob das jetzt im Nachhinein gut war, das so zu machen, weiß ich nicht. Aber der Moment an sich, wo ich gesehen habe, wow, es ist Jo Spezies war wirklich ein mindblowing moment Und ich bin, mhm. das, das, das hat für mich gleich mehrere Fragen aufgeworfen. Und zwar, Dr. Pershing will offensichtlich dieses Ziel lebend, das hat er ja gesagt. Ja, der will das, das Baby. Warum? Experimente? Ist die ja, oder Spezies ich. immer machtintensiv?
2: Vielleicht, ja. ja.
1: Ich ja, schätze, dem geht es einfach darum, die Macht zu erforschen.
2: Ja, wahrscheinlich. Nicht nur, nicht nur das, ich habe auch ähm, bei Dr. Pershing... Äh, äh, Im Internet hat ein, ein sehr findiger Fuchs ähm, hat wohl in einem Shot von der Seite seiner Uniform ein Symbol entdeckt, das auch bei den Klonern auf Camino vorkam. Oh. Es könnte also durchaus sein, dass da irgendwie versucht wird, gentechnisch äh, zu experimentieren. Sagen ja. Wir mal so. ah, ja, weil man.
0: Wir haben uns ja auf der Celebration auch gefragt, warum ist der Typ Doktor? Weil man hat ja noch nie ja. äh, on Screen wirklich einen Doktor gesehen in Star Wars. Doch.
2: Dr. Evansan
0: in der. Ja, Partie. das hast du schon erzählt. <lacht> <lacht> Außer diesen komischen Doktor, der auf elf Sternen zum Tode verurteilt wurde, haben wir noch nie einen Doktor gesehen in Star Wars. Ja. Von daher würde das ja jetzt auch erklären, warum man das so offensiv gesagt hat. Also jemand, der die Spezies von Yoda haben möchte, Experimente damit machen möchte. Und die andere Frage, die ich mir gestellt habe, war dann, wer hat IG-11 beauftragt? Weil. Sein Auftraggeber sagte, das Ziel soll eliminiert werden. Und als die beiden sich getroffen haben, sagten die auch, sie wussten nicht, dass jemand anderes noch diesen Auftrag hat aus der Gilde. Also scheint es ja offensichtlich noch eine zweite Partei zu geben, die dieses Baby haben, äh, tot sehen möchte. Hm. Ja.
2: Genau, und die werden bestimmt noch mehr äh, Kopfgeldjäger auf unseren Mandalorianer schicken.
0: Ja, Gus Fring. Ja, <lacht> genau. Ja. Äh, ich fand das auf jeden Fall ganz toll. Äh, also IG-11 will das wir das Baby töten und man sieht dann nur von der Seite, also Close-Up auf den Helm von unserem Mandalorianer, dann siehst du, wie ein Schuss fällt und Mando hat IG-11 erschossen, vorerst. Und dann steht er ja vor, diesem, vor dieser Wiege, streckt so die Hand in Richtung Baby und das greift auch, also du siehst ja hinterher so, wie die Hand von diesem Jodas Spezies-Baby da auch rausgeht, um nach der Hand von dem Mando zu greifen. Hm. Das fand ich auch ein großartiges Bild. Und es also schwebt. Vielleicht interpretiere ich da jetzt zu viel rein, aber es sah für mich aus wie die Erschaffung des Adam von Michelangelo. Ja, der Mando okay. greift da rein und das Baby greift auch zurück. Das war, das ist, die, die Finger berühren sich gerade, also noch, noch nicht mal so kurz davor.
1: Ja oder ET, um jetzt nicht zu. Oder ET, genau. zu werden. Aber auf der anderen Seite es schwebt <lacht> doch auch, oder? Die Wiege schwebte. Ja ja ja. Doch, ja, ja. Vielleicht weil es, vielleicht vielleicht weil es das zum Schweben gebracht hat, weil es so ein
0: ja. 50-jähriges Baby so machtintensiv ist. Genau.
2: Nein. Ja, die Frage ist nur, wann ist dieses Baby erwachsen in, in ja, 500 Jahren? Ja, Oder genau, was? und
0: das, das ist das Problem, das ich jetzt habe. Yoda sagt in Episode 5, er sei 900 Jahre alt. Und das Baby, also Yoda war ein Greis mit 900. Er war, ist aus also Altersschwäche gestorben. Und das Baby, was da liegt, wäre ja vielleicht in Menschenjahr ein Jahr. Und das soll da 50 sein. Also wenn du das umrechnest irgendwie in die Menschenjahre und in die Babyjahre, dann geht das doch überhaupt nicht auf. Dann müsste das Baby ja 2000 Jahre alt werden, wenn du das so siehst.
2: Ich glaube, das war einfach ähm, Das klingt einfach viel besser. 50, als wenn du sagst 25 oder so. Ja. Und es ging ja am Anfang auch erstmal darum, den Zuschauer so ein bisschen hinter das Licht zu führen. Nach dem Motto, 50, ja okay, das ist ein normaler Erwachsener. Mhm. Ne? Ein Humanoide Was ich nicht sozusagen. verstehe, ist
1: äh, Dinge, die unterschiedlich schnell alt Also so wie, wie Schildkröten. Die werden ja auch sehr alt. Sogar also mhm, Galapagos-Schildkröten. Aber ich habe mich gefragt, die sind ja auch nicht 50 Jahre Baby. <lacht> ja, 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 Genau. Das ist es. Die sind auch keine zehn Jahre Baby. Nee, die sind so lange Baby wie alle anderen Spezies auch Baby sind. Und dann sind sie ja. erwachsen, sind halt länger erwachsen. Genau. Ich, Das habe ich nicht, aber
0: vielleicht ist da, muss man da der Star-Wars-Welt einfach ähm, ja, das zugestehen, dass es so ist. Oder die Pubertät setzt sehr früh ein und dann macht einen gewaltigen Wachstumsschub in zwei, drei Jahren. Aber
1: so ein Teenager, das freut mich auch schon drauf. Teenager Yoda. Teenager Yoda. <lacht>
2: Der ist immer angepisst und <lacht> <lacht> schlägt die Türen ja, zu die Pickel.
1: <lacht>
0: äh, die, die Elternnerven. Ja.
3: Ja.
2: Ich, ich, ich sehe schon von meinem geistigen Auge die Leute bei Hasbro, äh, die Figuren basteln für die nächste Celebration in Plüsch und äh, ja. die Black Series Figur, das kommt bestimmt alles auf uns. Baby Yodas, ja. Ich glaube, der wird eine mhm. Riesenrolle spielen. Ich glaube, das ist das ist das der MacGuffin der
1: Folge, der, der, der Staffel. Kann ich ja. mir vorstellen.
0: Und ich finde es einfach interessant, man hat immer noch keine Bezeichnung für die Spezies. Das heißt nach wie vor Jodas Spezies, weil sie nicht irgendwie spezifiziert wurde irgendwann. Oder wie ich, wie ich sie nenne, Jaddels Spezies. <lacht> ja, okay. Ja. Jaddelbaby. Ja, so kann man sie auch nennen. Ja. ja, und das war das Ende der ersten Folge. Cliffhanger, Fragezeichen, schon, oder? Mein krasser Cliffhanger ja.
1: war Written by John Farrow und Directed by Dave Filoni. Das war mein persönlicher Cliffhanger, weil ich mich jetzt total freue darauf, was andere Directors damit machen. Und ich hoffe, dass man ja ein bisschen von diesem ja, Rebels-Tempo ja, wegkommt. Feeling. Diese Anmutung und äh, Hinrichtung äh, erwachsene sehr Serie. Schön,
2: ähm, sehr schön ist äh, im Abspann sieht man die Produktionsskizzen mhm. von einzelnen, ja, äh, von einzelnen, einzelnen aus, Einstellungen, ja. die während der, äh, diese Staffel entstand, quasi in äh, John Favros Büro die Wände zierten. Yeah. Und es ist auch schon äh, verlautbart worden, dass quasi in jeder Folge im Abspann immer wieder die, diese Skizzen auftauchen Ach, cool. werden, die mit der jeweiligen Folge zu tun haben. Cool. Das waren die Moodboards. Also die haben sozusagen die Atmosphäre ge gezeichnet, bevor Irgendetwas dieser Serie entstand.
0: Mhm. Das ja, cool. das war auch cool. Ja, mhm. ja was bleibt? Ich finde, starker Einstand mit hier und da ein paar Schwächen. Erzähltempo war mir hier und da auch ein bisschen zu schnell. Aber weiß ich nicht, vielleicht ist man auch ein bisschen zu verwöhnt von Breaking Bad oder von Game of Thrones, als es noch gut war. Also, dass man sich da sehr viel Zeit genommen hat. Also, ich finde, es hat auf jeden Fall viel Potenzial. Schönes Setting, sieht stark aus. CGI fand ich groß, im Großen und Ganzen auch echt gut. Kein Unterschied irgendwie zum, zum Star Wars Kinofilm. Also das mhm. Budget, man merkt, dass da auch nicht Kohle reingesteckt wurde. Ja. Und, ähm, ja, jetzt noch ein gutes Buch ja. und
1: einen guten Director. Und genau. Dann ist doch
0: perfekt. Dann geht's weiter.
1: Ich fand, genau, ich fand beim Buch auf jeden Fall ist noch Luft nach oben. Und ich fand, ja, ich fand es hier und da so ein bisschen zwei, wirklich, <lacht> um fies zu sein, Dave Filoni gegenüber zweidimensional inszeniert. Also da äh, freue ich mich schon auf andere. Gibt's, äh, ändern die Kameramänner sich auch oder ist es ein Kameramann?
2: Weiß man nicht. Äh, kann ich dir jetzt gar nicht äh, im Moment gar nicht sagen. Das weiß ich das ist nicht auch bekannt. nicht. Keine Ahnung. Das die haben ja nicht mal bei IMDB wirklich drin, äh, welche Schauspieler in welchen Folgen äh, überhaupt auftauchen.
0: Mhm. Übrigens, Stichwort IMDB, IMDB hat eine 8,8 gegeben für die Folge im Schnitt. Fand ja. ich ehrlich gesagt ein bisschen zu viel.
1: Ja, wird aber auch tendenziell dann immer weniger. Mhm. Aber ist Steigt, steigt ja immer hoch ein, danach wird es ja nie höher. Genau. Ja, genau.
0: ich wäre jetzt bei einer 6,5 bis 7 oder so, würde ich, glaube ich, geben bei dem Dreh, wenn ich das zu bewerten hätte. Ja, hast du aber Ja, ja.
3: <lacht> ja
0: klingt gut. Also. Ich wollte, ich, ich wollte damit fragen, ob ihr mir das stimmt, also wie ihr das seht.
2: Ja, sechs. ja es ist natürlich auch so ein bisschen fies. ne Also ich meine, wir haben die, die Serie jetzt äh, jahrelang fast schon in Anführungszeichen gehypt und haben uns darauf gefreut, und das sind natürlich Erwartungen, die, die niemand wirklich erfüllen kann. Und ich habe halt auch so ein bisschen Kontakte in die USA rüber zu anderen Podcasts. Und ähm, die, die meisten Leute sind einfach wahnsinnig überwältigt davon, dass sie jetzt nach 15 Jahren, denn man muss sich das echt mal vorstellen, äh, 2005 hat Josh Lucas auf der äh, Celebration 3 zum ersten Mal davon gesprochen, dass er eine Realserie in Angriff yeah, nehmen würde. Yeah. Yeah. Und dass man jetzt nach dieser ganzen Zeit eben tatsächlich das in, in, in die Realität dann auch umgesetzt sieht, das ist natürlich für sehr, sehr viele Star-Wars-Fans einfach ein ganz, ganz großer Moment. Ja, genau, das verstehe ich Und auch. Da kann man, kann man diesen, diese Euphorie dann irgendwie auch nachvollziehen. Ja, klar, die da
0: das ist ja auch
1: ungebrochen. Ja, mhm. das finde ich auch toll.
2: Und ich finde es halt wirklich super, dass wir jetzt, wie du am Anfang, Timo, schon gesagt hast, die, ne, diese zwei Monate jetzt gerade haben, wo wir endlich wieder ein neues first person Shooter-Game bekommen, ja. wo wir dieses, diese geniale Serie äh, auf Disney-Plus genießen können. Ja. Und dann noch in Episode 9 den, den Abschluss der Skywalker-Saga erleben werden. Ach ja. ja. Ähm, ich habe unsere. Da, da war ja was, ne? <lacht> Ach ja, ich war ja gar nicht bei der Trailer-Review dabei. Soll ich kurz
1: sagen, weil ich es dem Trailer halte? Oder das ihr jetzt gar nicht?
0: Ach so, doch, oh, klar. Ja, hau gerne raus, auf jeden Fall.
1: Ich habe noch nicht in eure Folge reingehört. habe ich auch noch nicht geschaut. Was? Naja, wenn ich, dann hätte ich auch mitmachen können, wenn ich die Zeit gefunden hätte. <lacht> okay, ja okay. Aber, äh, aber tatsächlich hat mich das relativ kalt gelassen. Euch nicht? Ich weiß nicht, was ihr, was ihr findet. Aber bis auf, bis auf C3PO-Satz, der mir wirklich immer Gänsehaut bereitet, wenn ich den Trailer schaue, mhm. fand ich das, weiß ich nicht, hat das nicht so viel mit mir gemacht und ich, vor allem habe ich Angst so ein bisschen. Ähm, Gerade als ich dann diese, die, die, diese Flotten-Szenen gesehen habe, da habe ich mhm. so ein bisschen Angst davor, dass es so eine auf Biegen und Brechen machen wir das jetzt riesig, Nummer draus wird äh, und nicht irgendwie dieses äh, dieses kleine feine Familiäre, was da was ja auch manchmal hatte und auch auch die Finalschlacht in Episode 6 war ja nie jetzt immens groß oder so und irgendwie das Finale war immer noch bei den Ewoks auf Endor und ähm ich weiß nicht, ich fand das so, da habe ich ein bisschen Angst bekommen einfach, als man dann diesen Himmel, wo man wo man nur noch Raumschiffe gesehen hat, da habe ich wirklich ein bisschen Angst bekommen, dass es so äh, mit der Brechstange jetzt äh, das epische Ende sein muss. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Wie ging
2: es euch? Also Angst hatte ich nicht unbedingt äh, als als Emotion, als ich diesen Trailer gesehen habe. Aber ich kann ich kann deine Bedenken nachvollziehen. Ähm. Ich, ich sehe aber, glaube ich, auch, dass wir vieles noch nicht gesehen haben. Ja, ja, also dass der, das ist ja auch krass. Der Trailer uns ganz bewusst manipuliert in eine gewisse Richtung. Irre, auch
1: wie wenig man über die Story erfährt. Ne? Das ist natürlich auch genau,
2: Wahnsinn. dass Story eigentlich noch gar nichts da ist. Und wenn man sich nicht bewusst in Reddit-Foren spoilern lässt, ähm, ich glaube, dann, dann wird man echt überrascht sein, wenn man ins Kino kommt und ähm, nicht noch schon, vieles entdeckt. Habt ihr euch
1: schon spoilern lassen oder noch nicht? Ich Nein, bin nee, auch nee, sehr. Nee. Aber man merkt, man hört wahnsinnig viel von Leaks. Aber ich bin dann auch immer sehr. Ähm, ja, Disziplin, du kriegst das dann auch weg. Aber ja.
0: Man, ja, ja, das ist so genau. krass, was da, was da gerade rausgespült wird alles. Also ja, ja, wenn ihr die Spoiler hören wollt, dann müsst ihr Radio Tatooine hören.
2: <lacht> ja, die hatten so eine dreieinhalb-Stunden-Folge. glaube ich. Ja. Wir wissen
0: schon alle, wie es ausgeht. Aber wir wollen ja auch Spaß im Kino haben. Ja, Irre, Wahnsinn, dass es das doch ja.
1: noch solche Sicherheitslücken gibt.
0: Alles klar, dann sind wir auf jeden Fall gespannt auf die nächste Folge. Die kommt am Freitag schon raus. Also heute, wenn ihr den Podcast äh, am Erscheinungstag hört. Werden wir natürlich auch gucken, dass wir die Tage dazu eine Review, eine Review kriegen. Disney Plus zickt manchmal noch ein bisschen rum, hier und da. also Das ist noch nicht ganz so ausgereift. Das merkt man jetzt noch so ein paar Tage nach dem Launch. Ähm, aber so allgemein, finde ich, ist es schon ganz gut. Es, die, die Saga ist auch auf Disney Plus in 4K. Mhm. Ähm, man hat, oh, was, was mir gerade noch einfällt, man hat nochmal auf Disney Plus die Hahn- und Greedo szene nochmal geändert, jetzt schießen beide zeitgleich. Oh Gott! Ja. Das ist
2: übrigens eine Änderung, die nicht auf, auf Disneys Mist basiert, sondern das ist eine Änderung, die George Lucas noch vor dem Verkauf ja. von, von oh Lucasfilm gemacht. Oh
1: nein, ja. jetzt schießen sie alle gleichzeitig. Ja. Sie schießen tatsächlich <lacht> das gleichzeitig. Das an. gibt's doch nicht. Aber <lacht> kann es denn ganz gleichzeitig sein, dass man immer das so langsam dass vielleicht doch kann.
0: Es sieht jetzt ganz furchtbar editiert aus und es ist ganz, ja. sie schießen gleichzeitig, ist ganz furchtbar. Ja, ja. Aber so <lacht> alles in allem ist Disney Plus ganz gut. Ähm, es gibt auch High School Musical, die Serie, richtig geil, kann ich nur jedem empfehlen. <lacht> Wollte ich, wollt ich
1: reinschauen, aber hat nicht <lacht> funktioniert, wegen VPN-Hustle.
0: Ah. Ja. Ähm, auf jeden Fall, wir freuen uns auf die nächsten Wochen von The Mandalorian und ähm, richtig geile Wochen für Star Wars-Fans. Und äh, Episode 9, Jedi Fallen Order und äh, Stichwort Jedi Fallen Order, Thilo.
2: Ja, wenn ihr diesen Podcast am Erscheinungstag hört, solltet ihr euch vormerken, äh, heute Abend ist dann die Premiere. Ich werde mindestens, wahrscheinlich zwei Stunden lang, das Game anspielen und in den äh, kommenden Wochen bis zum Kinostart von Episode 9 immer mal wieder weiterspielen. Mega gut. Oh,
0: ja. Auf twitch.tv slash dran. Äh, folgt uns einfach auf Facebook und Twitter. Da äh, werden wir euch dann immer up to date halten, wann wir streamen, wann es wieder was Neues gibt. Begleitet Thilo da gerne auf seiner Reise. Ich, das
1: finde ich auch storymäßig ganz, ganz toll, was da vorgestellt wurde. Äh, muss ich häufig dran denken, weil ich die, die kurzen Snippets von dem Spiel so toll fand. Ich glaube, es wird ein cooles mhm. Abenteuer, was du da bestehst und was alle dann mit dir bestehen können. Ja, ich freue mich ich freu gut. auf
0: jeden Fall. Super. Und äh, dann hören wir uns zur nächsten äh, Review zu Mandalorian Chapter 2. In diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart. Schön, dass wir es mal wieder geschafft haben, zu dritt was zu machen. Auch oh, mal nicht schlecht. alle Alderan, The Crew was back. Und äh, macht's gut in diesem Sinne. Ciao, ciao. Okay. Möge die Macht mit, Möge euch, die sein. Macht mit euch sein. Ja. Fuck you. <lacht> <lacht> das ist mein Spruch. Ja, habe
1: ich, ja, hab ich jetzt geklaut.